0: Und das zeigt auch, dass man auch ähm, geben sollte, wenn man eben auch genommen hat. Das heißt, ich habe sehr viel vom Schach in meinem Leben profitiert und jetzt habe ich die Chance, etwas zurückzugeben.
1: Ja, sieht gut aus. Okay, perfekt. Hallo liebe Schachfreunde, mein Name ist Michael Busse und dies ist Schachgeflüster, der Schachpodcast. Auf meinem Kanal erhaltet ihr die neuesten Informationen aus der Schachwelt. Außerdem unterhalte ich mich mit Gästen aus der Schachszene über ihren Werdegang, wie man sich im Schach verbessern kann und über alles andere, was mit Schach zu tun hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 31. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Heute ist der 8. Juni 2020 und mein heutiger Gast ist niemand Geringeres als die beste deutsche Schachspielerin aller Zeiten. 1999 wurde sie als 14-jährige deutsche Meisterin der Frauen, 2002 Jugendweltmeisterin der Altersklasse U18 und 2005 Juniorenweltmeisterin der Klasse U20. 2018 gewann sie die Europameisterschaft im Schnellschach und 2019 die Bronzemedaille bei den klassischen Europameisterschaften. Ihre aktuelle Elo-Zahl beträgt 2473. Momentan schwimmt sie voll mit im Corona-Schachboom und ist auf YouTube und Twitch sehr präsent. Daneben hat sie noch viele weitere Facetten, auf die wir im Folgenden eingehen werden. Herzlich willkommen bei Schachgeflüster, internationale Meisterin und weibliche Großmeisterin Elisabeth Petz. Hallo! Vielen Dank erstmal dafür, dass das mit dem Interview geklappt hat. Du bist ja gerade sehr aktiv auf äh, Twitch und auf äh, YouTube und da freue ich mich, dass du Zeit gefunden hast. Wahrscheinlich sind es gerade ziemlich anstrengende Wochen für dich, ne?
0: Ja, mein Leben hat sich natürlich jetzt in den letzten paar Monaten extrem geändert. Also als die Corona-Krise kam, wusste ich noch nicht so recht, was ich jetzt machen sollte und ich wusste, für mich ist es wichtig, eine Beschäftigung zu finden, und da ich immer auch gerne etwas zurückgeben wollte von meiner Erfahrung und meinem Leben als Schachspieler, hat mich dann ein Kumpel darauf angesprochen, ich sollte doch Videos machen und vielleicht auch streamen, um mein Schachwissen zu verbreiten. Und da sowieso das Schach ähm, durch die Corona-Krise vor allem einen Boom regelrecht bekommen hatte, hat sich das natürlich dann auch angeboten.
1: Mhm. Wir kommen zu den ganzen ähm, Sachen, die du machst am äh, Ende des Interviews. Du hast aber auch noch, und das würde mich auch interessieren, in einem anderen Interview mit äh, Pascal Charbonneau auf äh, Chess 24 erzählt, dass ein Umzug bevorsteht nach Berlin. Wie weit bist du da oder, ähm, oder was verschleckt dich nach Berlin?
0: Ähm, Berlin war immer, meine Lieb war immer meine Lieblingsstadt gewesen und ähm, ich habe Freunde in Berlin. Und ich hatte, wie gesagt, vor einem Jahr nach einer Wohnung gesucht, außerhalb von Berlins. Ich wollte nicht direkt ähm, in Berlin sein, auch wegen... Verkehr, Lärm und ich wollte etwas ruhiges haben und dann habe ich eben ähm, außerhalb von Berlin ungefähr 30, 40 Kilometer in Bestensee eine Wohnung entdeckt, die wirklich sage und schreibe am Petzersee liegt und der Name war natürlich Programm <lacht> und dann habe ich eben dort alles unterschrieben und die Wohnung ist halt noch in der Fertigbauphase und ich ziehe dann höchstwahrscheinlich im Juli um.
1: Ah, okay. Und aktuell hast du in den äh, Streams erzählt, äh, lebst du gerade bei deinen Eltern in Erfurt. Berlin, da klingelt bei mir und zwar Du hast mal erzählt, dass du in diesem Schachbox-Club in Berlin schon mal warst und auch vorhast, da wieder hinzugehen. Ich habe ja auch eine Schachgeflüster-Interview-Episode gemacht mit der Schachbox-Weltmeisterin Alina Rath und dem Pressesprecher des äh, Clubs, äh, Josef Galat. Ähm, leider ist ja der Erfinder des Schachboxens, Iper Rubing, vor kurzem äh, überraschend verstorben. Aber meinst du, du wirst den Vorsatz verwirklichen? Also ich meine, Schachbox-Weltmeisterin Elisabeth Petz hört sich auch nicht schlecht an, oder?
0: Ich wollte das auf jeden Fall, ähm, ja, angehen, wobei ich es natürlich nicht weiß, dadurch, dass der Epe vor, ja, letzten, also letzten Monat verstorben ist, unglücklicherweise, habe ich gar keine Ahnung, ob das überhaupt weitergeführt wird, weil er war der Drahtzieher des Ganzen, er hat alles organisiert organisiert, auch die Weltmeisterschaften, die Turniere. Und jetzt bin ich gar nicht sicher, ob irgendjemand in seinen Fußstapfen treten wird und ob das jetzt weitergeführt wird oder ob das Projekt sogar sterben wird. Deswegen, wie gesagt, ich habe mich darum noch nicht gekümmert. Ich wollte das irgendwann in Angriff nehmen, wenn ich in Berlin bin. Aber zurzeit habe ich keine Informationen darüber, wie es jetzt um den Schachboxclub in Berlin steht, ob es da noch weitergeht und wie jetzt alles ist ohne Jeppe.
1: Ja, dann hoffen wir mal das Beste. Ja, dann gehen wir doch mal in deine eigene ähm, Karriere rein. Und zwar, vielleicht fangen wir einfach ganz von vorne an. Du hast wie so viele das Schachspielen von deinem Vater gelernt. Der ist auch nicht irgendeiner, sondern der war selber Großmeister oder ist selber Großmeister und war auch Landesmeister der DDR. Hat auch schon mal gegen Wesselin Topalov gewonnen. Welche Bedeutung hat er denn für deinen schachlichen Werdegang?
0: Natürlich, ich meine, ohne meinen Vater hätte ich wahrscheinlich keinen Schach gelernt. Mein Bruder hat ja auch ähm, Schach gespielt. Am Anfang ist dreimal deutscher Meister geworden. Also und meine Mutter hat eigentlich nur meinen Vater überhaupt getroffen oder sich mit ihm verabredet, weil sie ihn die magische Frage gestellt hat, ob er Schach spielen kann. Und hätte er sie verneint, hätte sie wahrscheinlich das Date mit ihm abgelehnt. Das ist eigentlich die lustige Geschichte dabei. Meine Mutter war selber Kreismeisterin gewesen mit ihrer Schwester in ihrem Bezirk. Das heißt, meine ganze Familie war schachaffin. Und ja, ich denke, ohne meinen Vater wäre ich A, nicht so weit gekommen und B, vermutlich heute keine Schachspielerin.
1: Ja, dann geht's weiter. 99 wurdest du mit nur 14 Jahren deutsche Meisterin. Wie war das für dich? Wie war der Erfolg? War das plötzlich der Durchbruch oder warst du die Favoritin damals schon?
0: Ich glaube, ich war Nummer zwei gesetzt hinter der Vera Jürgens. Das heißt, ich war nicht absolute Favoritin, ich war Mitfavoritin gewesen. Und ich glaube, damals als Teenager ähm, hat, war ich unbekümmerter. Also ich hatte nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass das jetzt extrem wichtig wäre. Ich hatte die deutsche Meisterschaft gespielt. Ich weiß nicht, ob es meine erste oder zweite war im Erwachsenenbereich. Daran erinnere ich mich gar nicht. Ähm, ich weiß nur noch, dass durch diesen deutschen Meisterschaftstitel ich dann die Einladung bekommen habe zu Harald show und zur... Uh, zu dem Sketch mit Habe Kerkeling. Das war im gleichen Jahr.
1: Okay, da gibst du mir ein Stichwort. Das ist zwar weiter hinten in meiner Gliederung, aber dann gehen wir doch da mal drauf ein, Diese, dieser Sketch mit Habe Kerkeling. Du hast auch schon gestern und vorgestern in den Streams äh, darüber erzählt. Aber jetzt einfach nochmal die Frage, kannst du nochmal beschreiben, ähm, was, da, was da passiert ist? Beziehungsweise eigentlich ist das ja meine Aufgabe. Ähm, also der Habe Kerkeling hat sich da verkleidet als äh, iranischer Schachprofi und hat so ein Showmatch mit der Schachabteilung von Bayern München bestritten und die natürlich nach Strich und Faden äh, veräppelt. Und äh, der kann natürlich nicht Schach spielen, aber er hat einen Knopf im Ohr und äh, da kommst du jetzt ins Spiel. Also er hat von dir Anweisungen erhalten, wie er, wie er sprechen soll. Der Niklas Huschenbeet hat das gestern Soufflöse genannt. Ähm
0: ja, das fand ich süß. Das klang irgendwie ein bisschen, äh, ja... Es klingt irgendwie lustig, ich weiß nicht, für mich klingt das irgendwie halt, irgendwie. naja, ich kann es gar nicht erst beschreiben, wie das für mich klingt zu Flöße, aber ich habe den Habe damals kennengelernt, ich war, wie gesagt, ein Teenager und ich hatte zwei Stunden mit ihm vor dem Sketch geredet und er hat mir auch eben erzählt, dass er überhaupt kein Schach kann und dass er wirklich einen Monat lang wirklich nur die Koordinaten auswendig gelernt hat. Und als wir dann im Zelt waren, da hatten wir fünf Mon Monitore gehabt für fünf Bretter ähm, ja, war eben dummerweise an einem Brett die Notation falsch. Das heißt, schwarz war dort aufgebaut, wo weiß war. Und ja, weiß war dort aufgebaut, wo schwarz war. Und dummerweise war halt ähm, die Pigmentierung mit diesen damaligen Monitoren, das war halt noch, ja, 1999 oder 1998. Ähm, man konnte nicht erkennen, dass die Bretter falsch aufgebaut waren. Und wir haben nicht geschnallt, dass habe irgendwie das komplett nicht erkennen konnte. Und damit ja hat er eine Partie relativ komisch schon zu Anfangs gespielt. Wir waren schon stutzig geworden. Warum macht er im ersten Zug D4, wenn ich ihm jeden Zug E4 angesagt habe? Und nach wenigen Zügen gibt er dann die Partie auf. Macht auch sehr absurde Züge, die ich nie gesagt habe. Er hat mir zwar versucht, mit Zeichensprache zu zeigen, dass da was nicht stimmt, aber wir haben es einfach nicht geschnallt. Und das war nicht der Moment gewesen, wo das Ganze aufgeflogen wär, wäre, weil die anderen hätten ja stutzig werden müssen. Ich meine, er spielt auf allen Brettern normal und eine Partie macht er irgendwie einen dritten oder vierten Zug König D2. Was sehr komisch ist, wenn du normalerweise weißt, dass du den König rochieren musst. Aber. Aus irgendeinem Grund ist das nicht aufgeflogen. Er ja, hat die Partie einfach schnell aufgegeben, hat munterflockig weitergemacht. Und ja, was dann passiert ist, konnte man ja in zehn Minuten sehr gut erkennen. Wobei es waren zwei Stunden gewesen. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe in meinem Leben nie so viel gelacht wie in diesen zwei Stunden. Ich lag teilweise wirklich am Boden und habe fast geheult vor Lachen. Was natürlich irgendwie jetzt, wenn ich das als Erwachsener betrachte, auch ähm, ja, vielleicht auch übertrieben ist, aber wie gesagt, es war schon irre komisch, auch wenn ja, es wahrscheinlich für die Spieler nicht so besonders komisch gewesen sein muss.
1: Ja, also wer das noch nicht gesehen hat, kann es gerne auf YouTube nachholen. Darüber lacht die Welt äh, mit Habe Kerkeling, mhm. FC Bayern München, da, da findet ihr es dann. Ähm, du hast es gerade gesagt, die anderen oder die Spieler von Bayern München fanden das nicht so komisch und die haben sogar geklagt danach, ne?
0: Ja, die haben geklagt, weil das Problem war einfach, wenn du ähm, ja, mediale Aufzeichnungen machst, dann brauchst du natürlich die Bestätigung von den Spielern und allen Leuten, die daran beteiligt sind und damit die Leute nicht stutzig werden, haben sie gesagt, dass das lokale Fernsehen dreht, weil es ist ja klar gewesen, dass ein Kamerateam vor Ort war. Hätten sie gesagt, dass es Sat 1 ist, dann hätten natürlich auch die Bayern äh, gemerkt, dass irgendwas im Busch ist, wenn das Sat 1 ist, ja. Aber im lokalen Fernsehen haben sie gesagt, okay, iranischer Großmeister, lokales Fernsehen, kann nicht so die Bedeutung haben. Aber dadurch, dass sie nicht für Sat 1 unterschrieben haben, haben sie im Nachhinein, so wie ich es gehört habe, ja, Klage eingereicht und wurden ordentlich kompensiert, damit es überhaupt geschickt werden konnte.
1: Okay, also ist, äh, ja, es aus Sicht der Betroffenen wahrscheinlich nicht so lustig, aber wer es sich mal angucken will, also ich habe auch gelacht. Ähm, ja, 99 war das und da wurdest du Deutsche Meisterin, Harald Schmidtschau, Hape Kerkeling und im gleichen Jahr gab es auch noch eine andere ganz berühmte Partie, bei der du mitgespielt hast, nämlich Kasparov gegen die Welt. Erzähl doch mal was über die Partie und welche Rolle du da gespielt hast.
0: Ich, gut, ich war, glaube ich, wenn ich mich, ich erinnere mich sehr dunkel daran, ich war im Beraterteam gewesen und im Endeffekt war mein Beraterteam auch damals die Irina Crash gewesen und du hattest relativ schnell mitbekommen, dass das ganze Team von den Amerikanern ja mehr oder weniger bestimmt worden ist. Das heißt, egal was du vorgeschlagen hast in dem Team, das wurde mit irgendwelchen damaligen Engines und so weiter alles analysiert und im Endeffekt hatten da die Amerikaner die Nase vorn. Du warst Teil des Teams, aber du wusstest halt, ja, dass du nicht das wirkliche Mitspracherecht dabei hattest. Aber es war gute Werbung fürs Schach und damit war es eine gute Sache an sich gewesen. Aber ich hatte jetzt keine übergeordnete Funktion in diesem Team. So viel kann ich dazu noch sagen.
1: Okay, also man muss vielleicht dazu sagen, Kasparov hat gegen... Ja, Internetzuschauer gespielt und die konnten die Züge abstimmen und dann gab es vier Berater, unter denen du einer warst, die eben diese Zuschauer äh, beraten haben. Aber ja, letztlich hat sich Kasparov dann, glaube ich, durchgesetzt am Ende, ne?
0: Ja, Kasparov hat sich durchgesetzt, aber ich glaube auch, ähm dass, äh, ich weiß gar nicht, damals wurden die Züge abgestimmt übers Internet, ich bin mir gar nicht so sicher. Das heißt, man konnte als Beraterteam die Züge sagen, aber letztendlich hat dann die äh, Abstimm-Community entschieden, ähm, welcher zugespielt wurde und da gab es dann irgendwann auch einige Unstimmigkeiten. Wie gesagt, ich weiß, es nur noch sehr dunkel und ich weiß, dass letztendlich das alles über die Amerikaner lief und dachte mir, okay, okay ich war ein Kind, für mich war das jetzt nicht... Ähm, die Welt. Und Internet war für uns damals relativ neu. Ich erinnere mich 1989, 98 hatte ich zum ersten Mal einen Rechner vor mir und das Wort Internet gehört, deswegen alles gut.
1: <lacht> ja, okay. Um, deine ganzen sportlichen Erfolge, da habe ich ja einen Ausschnitt in der Einleitung erzählt, die können wir unmöglich alle im Einzelnen durchgehen. Aber was ist denn aus deiner Sicht so der Moment, an den du dich am liebsten erinnerst oder dein, dein größter Erfolg?
0: Ja gut, ich meine, der Weltmeisterschaftstitel damals, 2002, der hatte eine sehr tiefe Bedeutung für mich gehabt, weil ich in sehr vielen äh, Weltmeisterschaften im Jugendbereich immer in der letzten Runde an dem Titel gescheitert bin. Also ich hatte ungefähr drei Weltmeisterschaftstitel Intus ähm, vor der letzten Runde und habe relativ viele Goldmedaillen versaut. Und ja, 2002 war dann das erste Mal, dass ich die Goldmedaille ähm, erringen konnte. Dann kam 2005 dann das gleiche im Juniorenbereich. Und was die beiden Turniere gemeinsam hatten, war, dass in den beiden Turnieren eben ähm, ich kaum Vorbereitung gemacht habe. Ich habe es abgelehnt und ich bin stattdessen feiern gegangen. Ja, okay. Ich war damals mit Tina Mietzner im Zimmer in 2002. Und wir haben uns einfach abends immer ähm, ja, in diesen damals in den Kinderdiskotheken vergnügt. Und haben das relativ locker gesehen und das war wahrscheinlich für mich auch das beste Rezept. Und 2005 bei der junioren in Istanbul habe ich mir eigentlich auch überhaupt keine Platte gemacht. Äh, hab ich habe mich nur ganz wirklich sporadisch vorbereitet habe das relativ locker flockig gespielt. Und saß eben immer am Abend mit meinen russischen Freunden zusammen. Und scheinbar war das für mich zu den damaligen Zeiten in der Jugend das beste Rezept, einfach total unbekümmert ans Brett zu gehen.
1: Okay, jetzt wissen wir, wie man Weltmeister wird, einfach äh, abends in die Diskothek gehen und feiern.
0: Ja, das war gut, das war 2002, 2005 bin ich nicht mehr in die Diskothek gegangen, da bin ich aber abends in der Bar gesessen und habe eben mit den Russen einfach gequatscht, einfach eben diese soziale äh, Gesellschaft genossen. Und, ja, dann der Titel für mich 2018, mein erster Goldmedaillentitel Goldmedaillen bei der Obermeisterschaft im Schnellschach war eigentlich auch ähnlich. Ich war jeden Abend mit, okay, meinen besten Freundinnen, Anton Antonetta Stefanova, Lidmi Kratacan. Wir saßen meistens in irgendeinem Restaurant und haben uns eben bis spät in die Nacht unterhalten. Und auch da war es halt so, dass ich das relativ locker alles gesehen habe. Und am Ende hatte ich 8,5 aus 11. Und auf einmal haben sie mir gesagt, Na, ja, ich bin erster nach Tiebreak. Da dachte ich mir, hm, schön. Weil im Endeffekt, ich habe letzte Runde Remis gemacht gegen Kostnjuk, habe nicht weiter großartig gerechnet. Und auf einmal sehe ich in der Endtabelle, okay, die haben alle 8,5 aus 11. Und hat mich Anna Mutsischuk angerufen und hat gesagt, aber Lizzy, du bist erster, du hast den besten Tiebreak. Und da dachte ich mir, naja, das nehme ich mit.
1: Ja, cool. Also ohne viel... Ja, Verbissenheit zum Erfolg, das kann offenbar auch ein Rezept sein. Du hast gesagt, deine besten Freundinnen. Gibt es denn im Profischach Platz für Freundschaft?
0: Ja, also ich meine, okay, durch die Corona-Krise vor allem, jetzt bin ich noch viel, viel enger mit meiner ukrainischen Kollegin Anna Mutsischuk geworden. Wir, waren, wir haben uns immer sehr gut verstanden seit der Kindheit wir sind uns auch, in sehr vielen Hinsichten emotional sehr ähnlich, aber vor allem jetzt durch die Corona-Krise, durch diese Twitch-Streams zusammen und auch schon in Monaco, wo wir wieder längere Zeit gesprochen haben, weil ich eben auch merke, wenn es ihr nicht gut ist, ich meine, ich habe eine sehr gute äh, Intuition, vor allem gegenüber meinen besten Freunden oder Leute, die ich wirklich gut kenne. Ich spüre, wenn denen es nicht gut geht oder wenn die vielleicht unglücklich sind oder wenn die vielleicht sehr glücklich sind, je nachdem. Aber ich, ich merke halt diese Gefühlslagen. Und ja, mit Anna habe ich mich halt in Monaco sehr, sehr lange unterhalten. Und ähm, ja, dann haben wir uns wieder mal praktisch äh, länger, wir haben wieder mal längere Zeit miteinander verbracht. Und dann, als Corona kam, also wir waren noch ein Gibraltar waren wir noch zusammen jeden Abend äh, in ihrem Zimmer. Und dann nach Corona ging das Ganze dann halt online weiter und unsere Freundschaft ist mittlerweile so tief, dass wir bei den meisten Turnieren, wenn es nicht wirklich unglaublich wichtig ist, auch Remis machen.
1: Okay, das ist für dich ähm, in Ordnung oder man könnte auch sagen, ja abgesprochene Remis sind nicht so super sportlich, wie siehst du das?
0: Äh, wenn es in der letzten Runde ist und das wirklich die Endtabelle beeinflusst, dann gehe ich mit. Aber ich habe Anna nie in der letzten Runde getroffen, also rein schachlich gesehen, sondern immer am Anfang und da ist es eine komplett andere Geschichte, weil im Endeffekt ähm, die Schwestern spielen ja auch untereinander Anna und Maria und die machen auch Remy. Wenn wir jetzt immer sagen würden, die hätten es abgesprochen, was ja klar ist, dann dann wüsste man nicht, wo man anfängt und wo man aufhören sollte. Und wie gesagt, es ist halt auch sehr schwierig gegen Leute zu spielen, die man unglaublich gut kennt. Bei Geschwistern sowieso, aber auch bei solchen engen Freundschaften wie zwischen Anna und mir, das ist eigentlich fast schon eine Geschwisterliebe könnte man bezeichnen. Da sehe ich keinen Unterschied, ob sie gegen ihre Schwester Remy machen würde oder gegen mich. Das ist für mich dann, das sind für mich keine zwei verschiedenen Paar Schuhe. Das ist für mich wirklich relativ ähnlich. Und solange ich keinen anderen damit schade, weiß, nicht in der letzten Runde ist, habe ich damit auch moralisch kein Problem.
1: Ja, okay. Du hast auch gerade selber gesagt, du erkennst Emotionen, bist auch selber ein emotionaler Mensch. Ich habe mal ein Interview von dir auf Jazzbase gelesen, da hast du über die Bedingungen bei einem indischen Turnier gesprochen, die nicht so ganz optimal waren. Und da hast du gesagt, ja, dass du dich eben darüber aufgeregt hast und dann auch nicht so richtig spielen konntest. Ähm, Meinst du, du stehst dir da manchmal selber so ein bisschen, also ist jetzt nicht bös gemeint, aber äh, selber manchmal ein bisschen im Weg mit der Emotionalität? Oder auch wenn du sagst, du bist beim Blitzen manchmal zu aufgeregt und nicht, nicht so eiskalt, könntest du äh, noch besser sein, wenn du ein coolerer Typ wärst sozusagen?
0: Ja, ich denke, meine größte Schwäche ist meine Emotionalität, meine Sensibilität. Und wenn irgendwas mich stört, dann hat das extremer Einfluss. Ein, also hat das extreme Einfluss auf meinen Schach und ich habe es heute nicht hingekriegt, irgendwie das in den Griff zu bekommen und ja, wie gesagt, wenn äußere Faktoren sind, die mich stören, dann ist das für mich kontraproduktiv und mittlerweile kenne ich mich gut genug ähm, dafür, dann diese Sachen einfach abzulehnen in Indien, damals habe ich es bereut ich hätte das von mir einfach sofort absagen müssen als ich gemerkt habe vor Ort, dass die Konditionen nicht so sind, wie sie es uns versprochen haben das fing äh, mit dem Hotel an. Wir waren nicht im Hotel untergebracht, sondern in einem Studentenwohnheim mit Kakerlaken im Zimmer. Das war Punkt 1. Punkt zwei waren, es waren ähm, statt neun Runden auf einmal elf Runden, also statt einen freien Tag eine Doppelrunde. Und das waren so viele Sachen, die mich da aufgeregt haben. Ich hätte eigentlich wirklich, wenn ich jetzt nochmal das erleben würde, ich würde einfach das Turnier absagen und abreisen. Weil ich weiß, es bringt nichts für mich.
1: Ja, hinterher ist man natürlich immer schlauer, ne? aber ja. klar, ist nachvollziehbar. Ähm, ja, nochmal eine Frage zu deinem Charakter als Spielerin. 2014 hast du ein Interview mit der Zeit online gemacht und da hast du was Erstaunliches gesagt. Und zwar so ungefähr, ich habe es nicht wörtlich, aber Schach hat mir viel gegeben, aber das Spiel selbst mag ich nicht. Und auf, auf Nachfrage, wie du das gemeint hast, hast du dann gesagt, ja, dass der, der Schmerz oder der Ärger bei Niederlagen für dich eigentlich immer größer war als die Freude übers Gewinnen. Das ist ja für einen Schachprofi schon eine sehr ähm, ja, starke äh, Aussage. Empfindest du das immer noch so?
0: Ja gut, das Problem ist einfach, es kommt natürlich darauf an, wie jeder Mensch mit Niederlagen und Siegen umgeht. Und es gibt halt Menschen, die erinnern sich besonders immer an ihre Niederlagen, aber erinnern sich selten an ihre Erfolge. Und ich glaube, ich tendiere ähm, ein bisschen, ähm, was das angeht, in diesem Bereich. Und letztendlich, ähm, ja, wenn du eben sehr viel Pech hattest, und ich hatte in meinem Leben schon unglaublich viele Goldmedaillen in der letzten Runde weggeschmissen, dann erinnere ich mich vor allem daran und letztendlich von den, sagen wir mal, zehn Chancen, die ich hatte, habe ich vielleicht objektiv nur zwei wahrgenommen. Und damit natürlich ähm, ist der Misserfolg oder die Enttäuschung in Bezug auf den Erfolg natürlich irgendwie größer. Und dann, dann kann man sich halt aussuchen, ob man das Glas halb voll oder halb leer sieht. Und ich bin leider jemand, der das Glas meistens halb leer als halb voll betrachtet. Und das hat auch hat etwas mit meiner Lebenseinstellung auch zu tun. Und ich habe halt auch Erfahrungen in meinem Leben gemacht, die mich sehr ähm, ja enttäuscht hat. Und deswegen bin ich wahrscheinlich doch eher der Pessimist als der Optimist.
1: Mhm aber schon interessant irgendwie für mich stehst du unangefochten an ganz oben an der Spitze und aus deiner eigenen Sicht ja, kämpfst du mit vielen Niederlagen, die du die du ertragen hast, also ja.
0: Du hast natürlich recht, aber ich meine, okay, wenn ich mich jetzt als Nummer eins in Deutschland betrachte, ich hatte in den letzten sagen wir mal 15 Jahren, ich glaube seit 2005 bin ich Nummer eins, bin jetzt nicht sicher oder oder vielleicht 2006 nach Elozahl. Aber ich hatte seit diesen 14, 15 Jahren nie irgendwie eine größere Gefahr gehabt, diese Position zu verlieren oder annähernd zu verlieren. Das heißt, es bestand nie eine richtig starke Konkurrenz, dass mich jemand von diesem... Thron beste deutsche Spielerin irgendwie, ja, entthronen könnte, könnte man sagen. Und damit habe ich praktisch meine Position in Deutschland für mich selber nie gezählt und habe mich immer international orientiert. Wie stehe ich da? Weil da die Konkurrenz natürlich viel höher war und mein Ziel war nicht gewesen, Deutsche Nummer eins zu sein. Mein Ziel war gewesen, Top Ten sicher zu sein. Ich habe zwar immer wieder geschafft, in den Top 20 zu sein, sehr sicher in den letzten zehn Jahren, aber Top 10 habe ich nur ein, ein einziges Mal erreicht, das war im September 2018 und das war halt immer mein Ziel gewesen und alles, was intern in Deutschland war, war für mich nicht mehr relevant, weil man eben, wenn man 15 Jahre lang die beste deutsche Spielerin nach Elo-Zahl und nach Rangliste ist, dann ist das halt, wie gesagt, nicht mehr ähm, etwas, wo worüber man sich Gedanken macht. Es wäre natürlich für mich gut oder spannend, wenn es eine neue Spielerin geben würde, die mich versucht zu drohen, Dann wäre auch die Motivation da, darum zu kämpfen, diese Position unbedingt zu halten. Aber diese Gefahr besteht halt zurzeit nicht. Und deswegen ähm, sehe ich mich nicht als deutsche beste Spielerin nach Rangliste, sondern ich sehe mich eigentlich eher im Vergleich zu internationalen Spielerinnen.
1: Mhm. Siehst du denn irgendwelche Hoffnungsträgerinnen für die eigene Nachfolge perspektivisch?
0: Ähm, zurzeit, ich meine, ich habe jetzt ähm, die Chance gehabt, vor anderthalb Monaten ähm, mit einigen Mädels im Jugendbereich zu arbeiten. Und ähm, ich hatte mit der Anmarie Mütsch, mit der Jana Schneider und mit der Lara Schulze gearbeitet. Und wie gesagt, für mich am beeindruckendsten zurzeit ist mit Abstand Lara Schulze. Das ist für mich eine Kandidatin, wo ich sagen würde, der traue ich zu, auf jeden Fall über 2.400 Elo, vielleicht 2.450, vielleicht sogar 2.5. Das weiß ich nicht, weil für mich selber ist es auch nicht einfach, die 2.5 zu halten. Ich habe das mehrmals geschafft und bin dann wieder hoch und runter gerutscht. Das ist bei mir, wie gesagt, so eine Art Achterbahnfahrt. Aber bei ihr habe ich wirklich eine Hoffnung, dass das klappen könnte, dass sie mich irgendwann, wie gesagt, vom Thron stößt. Und ich wäre auch sehr glücklich darüber, weil ich dann weiß, es gibt, wie gesagt, Nachwuchs, es kommt eine neue Generation nach. Die Mannschaft wird stärker und damit natürlich auch international interessanter.
1: Du hast im Interview mit den Perlen vom Bodensee den Vorschlag gemacht, so eine Art Prinzengruppe für Mädchen zu gründen. Also man musste zu wissen, dass die Prinzen eine Gruppe von jungen männlichen Schachspielern waren, die besonders gefördert wurden. Was ist aus der Idee geworden?
0: Ja gut, für diese Idee brauchst du halt Sponsoren. Diese Sponsoren sind halt nicht gegeben. Und jetzt vor allem während Corona wäre ich sogar bereit praktisch dafür intensiv was zu tun, weil wir haben ja sowieso erstmal nichts zu tun. Wir haben ja keine Turniere an sich. Und ich engagiere mich ja jetzt schon mit meinem YouTube-Kanal, mit meinen Twitch-Streams. Ich mache jeden Dienstag um 9 Uhr jetzt Ellis Lehrstunde auf Deutsch. Das heißt, jeder der, ähm, wie gesagt, schachaffin ist und sich eine Unterrichtsstunde kostenlos anschauen will, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Auch macht natürlich Niklas Huschenbett sehr viel in dem Bereich und auch Georgios Solides und Anna Entris. Wir haben jetzt alle einen deutschen Kanal. Also das Schachangebot für Hobbyspieler und auch für den Nachwuchsspieler, das bubt eigentlich. Man muss wirklich nur ins Internet gehen und sich diese Beispiele angucken. Würde sich natürlich auch für junge, talentierte Mädchen anbieten, keine Frage. Aber das Projekt an sich ist nie zustande gekommen, weil das Hauptproblem natürlich im deutschen Schach erstmal, ist, wirklich dafür geeignete Sponsoren zu finden, weil solche Projekte kosten natürlich auch Geld.
1: Ja. Ähm, Nochmal zu dir selber. Du trägst ja zwei Titel, äh, internationale Meisterin und Großmeisterin der Frauen. Welcher Titel ist dir denn mehr wert?
0: Äh, ich glaube, das ist für mich hoch viel gesprungen. Ich habe nie wirklich... Ähm die Titeljagd war für mich nie entscheidend. Ich habe jetzt zwei Großmeisternormen bei den Männern. Ich brauche noch eine Norm. Und letztendlich mache ich mir da überhaupt keinen Druck, weil ähm, für mich relevant ist nicht der Titel, sondern die Elo-Zahl. Mit der Elo-Zahl qualifizierst du dich halt für Grand Prix oder für andere Meisterschaften. Deswegen ist es für mich. Zurzeit relativ egal, ob ich GM, IM, WGM, WIM oder FM bin, weil solange die edo zahl stimmt und ich mich dadurch eben zu wichtigen Turnieren qualifizieren kann, ist das für mich Priorität. Natürlich sieht es schön aus, irgendwann äh, Großmeister bei den Männern zu werden, aber mittlerweile sehe ich das so locker und entspannt, dass es mir ehrlich gesagt wirklich egal ist.
1: Ja, das ist schön, dass du es so locker siehst und nicht so verbissen. In dem Zusammenhang passt aber auch meine nächste Frage. Und die kommt aber nicht von mir, sondern von dem Karol Lalla, den du, glaube ich, auch ganz gut kennst. Und zwar ähm, in der Schachgeflüster-Podcast-Facebook-Gruppe mache ich immer so ein klein, ra kleines Ratespiel, wer den nächsten Gast errät. Und er hat da richtig getippt. Und dafür durfte er eine Frage einreichen. Und seine Frage lautet schlichtweg, wann wirst du Großmeisterin und Weltmeisterin? Das klingt vielleicht etwas forsch, aber er nimmt da Bezug auf ein Gemälde von dir, von äh, so einer Künstlerin. Und das ist untertitelt mit äh, Großmeisterin und Weltmeisterin Elisabeth Petz. Ähm, kennst du dieses Gemälde? Oder, ähm?
0: Die beiden Gemälde sind zurzeit in Hamburg. Ich wollte mir die nächste Woche auch abholen und nach Berlin schaffen. Ähm, ja, ich glaube, Weltmeisterin zu werden, ähm, realistisch höchstens noch im Blitz- und Schnellschach, in der klassischen Disziplin mit den Kandidatenturnier Nähe und dem Match, ähm, in meinem Alter, das klingt jetzt zwar lustig, aber mit 35 ist man schachlich gesehen nicht mal die Jüngste. Würde ich das denken, das ist ausgeschlossen. Im Blitz- und Schnellschach, wenn ich wirklich gut drauf bin, traue ich mir das zu. Ich bin ja, wie gesagt, Schnellschach-Europameisterin geworden. Ich bin dritte im Schnellschach bei den Weltmeisterschaften geworden. Also mit einer, mit einem guten Tag ist das, denke ich, sogar noch möglich. Das heißt, wann ich Weltmeisterin werde, ist die richtige Frage, wann ich Schnellschach- oder Blitzschach-Weltmeisterin werde. Und da sage ich, ich habe diese Hoffnung noch nicht aufgegeben.
1: Und zur Not wirst du einfach Schachbox-Weltmeisterin. Ich glaube, das...
0: Ja, das, das, das <lacht> geht auch. Da gehe ich auch mit. <lacht>
1: <lacht> Schön. Okay. Ähm, gehen wir mal ins Schachliche. Du spielst lieber mit Schwarz, ne? Warum?
0: Äh. Ja, ich, ich hatte mal das gesagt, dass ich lieber mit Schwarz spiele und wahrscheinlich mache ich die besseren Ergebnisse mit Schwarz. Aber die, äh, die einfache Aussage ist einfach, mit Schwarz muss ich mich viel weniger vorbereiten. Und ja, wenn du Schwarz hast, bist du extrem flexibel, weil okay, ich habe nach E4 alleine drei Züge zu bedienen, mit, mit Sizilianisch, mit Französisch, sogar mit Karokan, ab und zu auch mit dem äh, äh, Rui Lopez-System. Das heißt, ich bin so flexibel geworden, dass ich nicht mehr so viel machen muss mit Schwarz. Und das ist einer der wirklich treffendsten Gründe, warum ich mit Schwarz besser bin. Zumal auch ich eine sehr dynamische Spielerin bin. Mit Weiß wirst du viel öfters angegriffen. Und da dann im Angriff Dynamik eine Rolle spielt, bin ich halt auch jemand, der sehr gut kontern kann.
1: Mit Weiß spielst du gerne das London-System, also D4, D5, Läufer, F4.
0: Nur im Schnellschach und Blitz, im Klassischen nicht mehr und selbst im Schnellschach ist mein Vater mittlerweile drauf und dran, mir das zu verbieten bzw. mir immer wieder zu predigen. Es bringt nichts mehr, wobei ich jetzt sagen muss, ich hatte am Wochenende ein Schnellschachturnier gewonnen, das Chatre äh, French äh, organisierte Turnier mit 16 Spielerinnen, nächste Woche ist übrigens Vincent Keimer auch am Start für die Männer. Und ich hatte praktisch fast nur Gewinnstellung mit London gehabt. Also es kommt echt drauf an, gegen welche Leute man spielt. Manchmal klappt es und manchmal klappt es halt nicht. Im höheren Bereich natürlich klappt es nicht mehr so gut.
1: Okay, aber London ist so, dass es, ja, ich glaube, vor einem halben Jahr oder so war es noch neu. Ne? Aber mittlerweile hat sich die ganze Welt drauf eingestellt.
0: Also 2017, 2018 hat es den Boom gehabt mit London. Ich habe sogar 2017 noch eine Partie gegen jemanden gewonnen mit 2650 gegen den ungarischen Großmeister Tamas Spanosch. Der ist in der Eröffnungsfalle reingefallen, die ich vorher mit Hilfe der äh, Bücher von Nikola Sedlak studiert hatte. Aber wie gesagt, jetzt gibt es so viel Theorie darüber und jeder kennt ein vernünftiges System mindestens mit Schwarz und seitdem ist ja das Londoner System nicht mehr wirklich präsent. Ich hatte überlegt, ob ich jetzt meine DVD nehme, die ich vor zwei Jahren knapp für Chespies gemacht habe, die mit Lela praktisch durchchecke und alles wieder neu erfinde. Aber zur Zeit fehlt mir dafür einfach auch die Motivation, weil es, wie gesagt, keine Turniere gibt. Und ähm, ja, London ist sowieso nicht das Nonplusultra.
1: Okay, ich habe jetzt gedacht, dass du dafür schwärmst, auch aufgrund deiner DVD, aber was machst du denn dann gerne mit Weiß?
0: Ich spiele gerne im Blitz ausschließlich London, aber wenn ich praktisch klassische Partien spiele, dann spiele ich vernünftige Systeme, weil ich weiß, mit London erreiche ich absolut keinen Vorteil, könnte sogar, in die, äh, könnte sogar eine eher leicht schlechtere Stellung in einigen Systemen bekommen und das tue ich mir ehrlich gesagt freiwillig nicht an. Im Schnellschach allerdings ist es eine sehr gute Eröffnung, weil du hast eine sehr sichere Königsstellung und mit wenig Zeit ist es sehr wichtig, nicht in einen Königsangriff zu geraten, weil du für die Verteidigung in einem Angriff schlichtweg mehr Zeit verbreitest. Und deswegen ist London einfach eine super solide Struktur. Und im Schnellschach und Blitz einfach ja, sicher mit wenig Zeit leicht zu spielen. Das ist der Grund, warum London im Schnellschach und Blitz, genauso wie das torus system was ich jetzt bei Chessbase äh, letztes Jahr produziert habe und relativ bald auf den Markt kommen sollte, ja, warum diese Systeme vor allem in den schnellen Kategorien top sind. Dadurch, die Struktur ist sehr stabil und der König ist sehr sicher. Und ich glaube, ja für solche äh, schnellen Kategorien ist das super, aber für klassisch und im klassischen Bereich sollte man es eher lassen.
1: Du hast gerade Lila erwähnt äh, oder ja, Lila Zero. Oder?
0: Also, Lila ist ich der Supercomputer Alpha Zero, Lela und Fett Fritz und weiß der du, Kuckuck was, die heißen <lacht> irgendwie jetzt alle so. Ich hatte ein bisschen was mit Fett Fritz zu tun und mit Lela durch einen Kumpel von mir. Aber ähm, ja, ich müsste eigentlich anfangen, jetzt ähm, den Baum von London, den ich vor zwei Jahren gemacht habe, zu überprüfen mit diesen Super-Engines. Aber wahrscheinlich würde mir das Resultat nicht wirklich gefallen.
1: Und für dein eigenes Spiel nutzt du da diese Engines auch?
0: Ähm, für wichtige Meisterschaften ja, aber jetzt im schnellsten Blitz habe ich keine Motivation, mich vorzubereiten, weil ich weiß, letztendlich wird die Partie nicht im Mittelspiel, sondern meistens in der Endphase aufgrund der Zeit entschieden.
1: Okay. Ähm, gut, dann leite ich mal über zum zum nächsten Kapitel und zwar Elisabeth Peltz und der deutsche Schachbund. Das ist ja ein ja zum Teil auch schwieriges Kapitel. Du hast äh, ja viel für das Frauenschach gekämpft, für mehr Förderung und Unterstützung durch den Schachbund. Warst auch eine Zeit lang, glaube ich, aktiven Sprecherin. Wie ist denn dein Verhältnis aktuell zum Schachbund?
0: Nö, nee, aktuell ist jetzt eigentlich alles sehr gut, weil es hat sich natürlich auch beim Schachbund in den Positionen einiges geändert. Es gab neue Besetzungen und mit diesen Leuten konnte man einfach auch vernünftig reden. Und dadurch würde ich jetzt sagen, ist mein Verhältnis zum deutschen Schach Schachbund so gut wie nie zuvor.
1: Okay. Und die Förderung fürs Frauenschach, siehst du die gegeben aktuell?
0: Ähm, ja gut, aktuell ist es halt so, dass es gar nichts gibt, so also weder weder Männer noch im Frauenbereich. <lacht> Deswegen okay. wir müssen jetzt Corona komplett ausgrenzen. Aber es wird ja natürlich jetzt auch ähm, viel im Frauenbereich ähm, gemacht, was früher halt nicht der Fall ist. Früher gab es halt zum Beispiel zwei Trainer bei den Männern und bei den Frauen zum Beispiel nicht. Alle solche Sachen, die fand ich halt ärgerlich aus Prinzip her. Aber jetzt wird darauf geachtet, dass die Konditionen in solchen Sachen gleich sind, was Lehrgänge und ähm, ja, Förderprogramme, Zuschüsse und solche Sachen angeht.
1: Hm. Ähm, du hast auch vor einem Jahr deinen Rücktritt bei der deutschen Nationalmannschaft erklärt und am Freitag habe ich gesehen im Stream oder mitbekommen im Stream ähm, auf Twitch mit ähm, Georgios Soledis, hast du gesagt, dass du jetzt wieder in der Nationalmannschaft drin äh, bist. Was ist passiert, dass du da jetzt den Rücktritt vom Rücktritt sozusagen erklärt hast?
0: Na ja, gut, es ist eine Position aus dem Deutschen Schachbund verschwunden, und zwar der damalige Vizepräsident. Und der, war, das war halt das Problem, weil immer wenn ich irgendwie kommunizieren wollte oder eben mit dem Präsidenten oder mit irgendjemandem reden wollte, wurde mir dieser Vizepräsident zugewiesen. Und der war nie ein Freund vom Frauenschach. Und mit denen hatte ich praktisch schon seit 20 Jahren mehr oder weniger, er ja, hatte meine eigene Geschichte mit ihm gehabt. Und das war für mich mittlerweile dann an irgendeiner Stelle so deprimierend, dass ich keinen Bock mehr drauf hatte. Und dann auf einmal ist die Wahl überraschenderweise dann zugunsten ähm, einer anderen Person ausgegangen. Und dann auf einmal hat sich alles damit geändert, dass halt ähm, die Besetzung komplett neu war. Und da habe ich einen zweiten Versuch unternommen, um wieder mit dem Präsidenten zu reden. Also damals mit Ulrich Krause. Und dann auf einmal hatte ich die Chance, mit Ulrich zu reden. Und dadurch kam dann auch eine vernünftige Kommunikation zustande.
1: Ja, also das ist ja erfreulich, dass die beste deutsche Frau auch bei der Nationalmannschaft spielt, sollte ja auch so sein. Habt ihr denn demnächst jetzt irgendwelche Turniere, Online-Turniere vielleicht auch mit der Nationalmannschaft?
0: Also der Buschfunk der Buschfunk sagt, es soll eine Online-Olympiade geben. Das sagt der Buschfunk, was auch immer das heißt. Also es kann sein, dass es eine Online-Olympiade gibt. Wir haben keine Information seitens des Schachbunds darüber, aber ich habe halt auch meine... Connections weltweit und ich weiß von den Russen, dass geplant ist, eine Online-Olympiade durchzuführen. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen und ich weiß auch nicht, welchen Stellenwert das hat, weil ich halte von Online-Turnieren ähm, in Bezug auf Ernsthaftigkeit und Fairness nichts. Das heißt für mich werden Online-Turniere nie das Normalschach ersetzen, einfach weil du ähm, ja den Betrug nicht umgehen kannst, egal wie viele Kameras du im Zimmer auch installieren magst. Du ähm, kannst auch nicht die Tradition verleugnen. Schach war halt immer ein sehr gesell geselliges Spiel. Du hattest nicht nur eben das Schach an sich auf dem Brett, du hattest auch die Gesellschaft danach, das, die Analyse mit deinen Gegnern, die ganze Atmosphäre einfach, das ist nicht mit Online-Schach zu vergleichen. Und letztendlich ich habe jetzt ähm, durch Corona auch mitbekommen, wie brutal es sein kann, wenn du Online-Turniere spielst und der Surfer abbricht. Und deine Connections dabei verloren geht, obwohl es nicht mal deine Schuld ist, sondern die des Surfers und du dann genullt wirst und statt Erster zu werden, auf einmal Fünfte bist. Das ist mir passiert, ähm, Isolated Queens Turnier auf Chess.com, wo ich auf meinem Stream noch online war, aber aus dem Surfer rausgeschmissen wurde und dadurch genullt wurde und ich habe das Turnier geführt gehabt. Und solche Sachen passieren im Normalschach nicht und solche Sachen kannst du halt auch nicht irgendwie abstellen, weil du musst immer damit rechnen, dass der Surfer abbricht oder die Internetverbindung verloren geht oder du auf der Maus ausrutscht, was dir auf dem Brett nicht passiert du Du rutscht auf dem Brett nicht aus, indem, indem du die falsche Figur irgendwie zwei Züge ziehst oder die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall ist unwahrscheinlich, mit der Maus passiert sowas sehr schnell. Deswegen kann mir keiner erzählen, dass Online-Schach in irgendeiner Hinsicht das normale Schach ersetzen kann.
1: Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich, was dir da passiert ist. Ja, was, was meinst du zu dem Thema Cheating? Also kriegt man das jemals in den Griff?
0: Nee, also ich, ich höre immer wieder, wenn ich, ich muss nur auf Facebook gehen, auf irgendein Turnier klicken und irgendjemand, der dann sagt, ja, mein Gegner hat da und da und da und da betrogen und man hört das relativ oder sehr, sehr häufig in Verbindung mit Leeches, Quarantäneliga, oder diese englische Liga, dieses VNCL, äh, wo es mehrere Betrugsfälle gibt und Beschwerden, wie das die englische Föderation handhabt. Also man hört und liest sehr viel. Meistens natürlich wird von Leuten betrogen, die in, im Schach nichts erreicht haben. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass 2,7, 2,8 bei den Männern oder 2425 2,5 bei den Frauen fast gar nicht betrückt, aber diejenigen, die halt noch nicht irgendwie einen schachlichen Erfolg zu verzeichnen hatten, vor allem diese Kategorie ist die Kategorie, die die Nase relativ weit vorne hat, wenn es um Betrugsfälle geht. Hm. Das sind meistens No-Names, aber das wiederum zeigt, dass du gegen solche Sachen halt nicht gefeit bist und damit ist für mich ganz klar, Online-Schach soll, darf und hoffentlich wird niemals das richtige Schach ersetzen.
1: Mhm. Auch wenn es gerade boomt. ne? Also Hikaru Nakamura hat jetzt glaube ja, ich gesagt, er will, er will nur noch E-Sport machen und äh, nur noch Online spielen, weil da ist er gerade ein riesen Star in, in den USA. Und äh, du profitierst ja auch von dem von dem Boom aktuell. ne?
0: Ja gut, das Profitieren würde ich noch nicht sagen, ich bin halt auf meinen Kanälen im Twitch und YouTube noch so, so klein, dass ich noch nicht von irgendeinem Profit ähm, reden kann, aber ich sehe halt auch die Entwicklung von Georgie, also The Big Creek oder Georgius und ich freue mich sehr für ihn, dass das so gut geklappt hat, dass sein Kanal jetzt so boomt, dass er so sehr gewachsen ist und dass er es auch geschafft hat, Schach innerhalb von Deutschland unglaublich beliebt zu machen auf den Online-Plattformen. Und ja, das ist eine sehr gute Sache. Und ich mache das nicht unbedingt mit dem Ziel, dass ich davon später leben kann. Es wäre schön, wenn das klappt. Aber auch mit dem Ziel, ähm A meinen Beitrag zu leisten und B mich zu beschäftigen, weil gar nichts zu machen, das führt dann meistens dazu, dass irgendwie die Leute vielleicht doch eben einsam werden und ja, in ihren Stimmungen eher, ja depressiver werden. Ich habe zumindest gehört, dass viele ähm, durch Corona auch ähm, psychisch natürlich sehr große. Äh, Leidenswege ich weiß es gar nicht, wie man das Deutsch ausdrückt, aber denen es halt psychisch nicht gut geht durch die Isolation und alles und deswegen denke ich, ist es sehr wichtig in der Zeit, sich zu beschäftigen und für mich ist YouTube und Twitch jetzt wie eine Arbeit geworden, die mir Spaß macht es macht mir Spaß, dann auch das Feedback zu bekommen von Leuten, die sich freuen eben deinen Stream zu sehen und sagen sie haben jetzt schachlich heute was von dir gelernt das ist ein unglaublich gutes Feedback und das zeigt auch, dass man auch ähm, geben sollte, wenn man eben auch genommen hat, das heißt, ich habe sehr viel vom Schach in meinem Leben profitiert und jetzt habe ich die Chance, etwas zurückzugeben.
1: Also das klingt sehr, sehr edel von dir und deinem Kanal. Also ich kann ihn auch nur empfehlen. Ich wollte jetzt aber da eigentlich noch nicht auf die, ähm, drauf äh, hinzukommen, sondern wir haben ein paar Fragen übersprungen. Okay. Äh, und zwar Stichwort Quarantäneliga. Äh, sehen wir dich da auch mal irgendwann spielen, selbst äh, mit den ganzen Problemen mit Cheating, aber es steigen ja jetzt immer mehr Bundesliga-Vereine auch ein. Ich
0: muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht mitbekommen, dass jemand gegen mich betrogen hat. Ich bin davon noch verschont geblieben und Quarantäneliga spiele ich aktuell für Kreuzberg.
1: Ach, du spielst schon. Ich
0: spiele schon für Kreuzberg, aber immer wenn ich in Berlin bin, muss ich jeden Sonntag sozusagen Gewehr bei Fuß stehen. Das mache ich auch. Aber wenn ich zu Hause bin, dann spiele ich relativ wenig, weil okay, wenn ich in Berlin bin, bin ich meistens eben mit äh, meinem besten Kumpel auch unterwegs und der spielt halt auch für Kreuzberg und dann sagt er, okay, heute... 20 Uhr Sonntag spielen wir Quarantäneliga, Das mache ich dann auch. Aber ansonsten spiele ich relativ wenig.
1: Okay. Beim Thema Offline-Schach oder ganz normales Schach, da scheiden sich ja auch die Geister, wie es weitergeht. Ähm, wärst du bereit, zum Beispiel mit, mit Maske oder und oder Plexiglas-Trennwand zu spielen? Oder sagst du, also entweder wird es so wie vorher wieder ganz normal oder ich lasse es bleiben?
0: Ja gut, ich bin da relativ locker, was das angeht. Ich musste im Iran damals mich verschleiern und ich habe damals Mütze getragen, weil mit dem Kopftuch kam ich nicht klar. Und letztendlich ist das für mich, diejenigen, die im Iran als Frauen eben Schach spielen oder praktisch als Frau eben ja sich ständig ähm, verhüllen müssen, also die schaffen es damit klarzukommen ihr Leben lang. okay Und deswegen sage ich, okay dass diese Maske zu tragen, hin und her, wenn es die anderen davor schützt, sich nicht von dir selber anzustecken, sage ich, okay, dann beißt man den sauren Apfel. Lieber spielt man mit Maske, als wenn man gar nicht spielt.
1: Ja, Also ist auch meine Einstellung, aber ich habe in Foren und auch bei mir im eigenen Verein, ist es so, dass die Leute sagen, also Maske, mit Maske wollen sie gar nicht spielen, wenn, dann lieber gar nicht. Deswegen hat es mich jetzt interessiert, wie du das siehst. Ich meine, für dich ist ja auch der Beruf, ne?
0: Ja, es gibt Sport, es gibt halt wirklich Stoffmasken mit guten, also ich würde jetzt auch keine medizinische Maske aufsetzen, das wäre mir dann auch zu hart mit den äh, Metall, mit den Metallsachen mit dran. Aber jetzt solche Stoffmasken aus Baumwolle oder aus Seide, ich meine, okay, mein Gott.
1: Ja, die Schiemütze sah auch ganz äh, cool aus. Da War Pesch, ne? <lacht> ja, genau. Ja, Iran, ähm, du hast das Stichwort gegeben, da gab es ja Kontroversen drüber mit dieser Verschleierungspflicht. Äh, viele haben gesagt, ja, warum spielt Elisabeth Petz da und boykottiert es nicht, wo sie sich doch so für ähm, ja, Frauen und, und Frauenrechte einsetzt. Äh, was war das Motiv für dich damals zu sagen, okay, trotz Verschleierungspflicht ähm, nehme ich da teil an dieser Olympiade in Iran? Oder war es eine WM? Sorry. Ich,
0: ich ich war halt nie ein Freund, Sport und Politik möchte ich nicht miteinander mischen, sehr viele Länder tun das, auch einige Spieler müssen das, zum Beispiel die, Israel die, die Spieler aus Israel, die dürfen halt nicht in arabische Länder reisen, da ist halt die, äh, der Konflikt zu groß, aber ich bin eigentlich froh, dass ich in einem Land groß geworden bin, wo es solche starken politischen Probleme nicht gibt. Und wie gesagt, ich bin jemand, ich stehe für den Sport, ich stehe auch für den sportlichen Geist, für die Gemeinschaft des Sportes und ich möchte halt nicht die Politik damit vermischen. Ich habe auch nicht das Know-how, jetzt sozusagen mich damit intensiv zu beschäftigen und eine objektive Meinung zu geben, ob etwas richtig oder etwas falsch ist. Ich finde es unfair, natürlich dann auch von Leuten kritisiert zu werden, wie, gibt's, wie kannst du so unloyal sein, wie kannst du sowas spielen, und du trittst die Frauenrechte mit Füße. Und ich hatte einige Nachrichten bekommen, als ich mich entschieden habe, in Teheran zu spielen. Nur manchmal würde ich eben gerne die Gegenfrage stellen, wenn du die Wahl hättest, eine Weltmeisterschaft zu spielen, würdest du dann auch einfach so leichtfertig sagen, du spielst nicht aufgrund von irgendwelchen politischen oder anderen Belangen. Aber es ist immer als Außenstehender sehr leicht zu sagen, okay, du bist halt, ja... Ähm, Du bist nicht praktisch äh, ehrenhaft gegenüber den Frauenrechten und Pipapo. Aber es ist sehr leicht zu sagen, wenn du selbst nicht betroffen bist. Deswegen finde ich es, wie gesagt, unfair von Leuten, das zu argumentieren, die nicht in dem Bereich sind, um das selbst irgendwie objektiv beurteilen zu können, wie man sich als Sportler oder Profisportler dabei mhm. fühlt. Wenn mir das Anna sagen würde, weil Anna hatte damals eben in... Äh, Anna Mutsischuk hat das Saudi-Arabien boykottiert, war aber in, äh, in Teheran gewesen oder andere Spielerinnen haben das halt boykottiert. Wenn die mir das sagen würden, da kann ich mitgehen, weil ich weiß, wie es denen selber geht mit der Entscheidung. Aber wenn wir das Außenstehende sagen, dann geht das ins eine Ohr rein und dann das andere Ohr raus, weil ich halt nicht glaube, sie sind imstande, das objektiv zu beurteilen, weil sie selbst nicht in dieser Position sind.
1: Und dazu kommt ja auch das Argument, ich glaube, das hattest du auch mal gesagt, dass es das ja auch Geld kostet, so eine, was war es, WM oder Olympiade? Muss du mir kurz helfen?
0: Die hatten, das war eine Weltmeisterschaft bei den Frauen gewesen und sie haben unglaublich viel Geld gegeben. Der Staat, also der, der Staat von Iran hat sehr viel Geld dafür gegeben, dieses Frauenturnier auszurichten, was eigentlich auch heißt, sie haben das Frauenschacht damit unterstützt. Ja. Also das, das vergessen halt viele an der Stelle. Natürlich ist das Land jetzt nicht bekannt für ihre ja, Frauenrechte, das ist ganz klar. Aber für mich war das auch ein Schritt in eine gute Richtung, nach wie vor.
1: Ja, nachvollziehbar. Wechseln wir mal das Land vom Iran in die Türkei. Da hast du eine Weile gelebt und es gab zu der Zeit auch Spekulationen über einen Verbandswechsel. Die lief aber nicht so optimal oder erfolgreich, die Zeit. Kannst du das mal beschreiben, was du da für Schwierigkeiten ausgesetzt warst und was du da ja, mitgenommen hast für dein Leben sozusagen aus der Zeit?
0: Ich, Das war glaube ich 2011, wo ich das Angebot vom türkischen Präsidenten hat, seiner Türkei einfach mal ja, was anderes zu machen, mit 16, 17-jährigen Mädchen zu trainieren und was anderes zu erleben. Ich bin in die Türkei umgezogen, nicht um die Föderation zur Türkei zu wechseln, sondern einfach einmal in meinem Leben etwas anderes zu machen, als Profischach zu spielen. Ich wollte einfach wissen, wie das ist. Ich wollte eine neue Erfahrung machen. Und ähm, für mich war halt die Türkei sehr spannend, weil das halt auch ein Land ist, was komplett anders ist als Deutschland. Mir ging es um die Lebenserfahrung, mir ging es auch um die Erfahrung, wie das ist, mit 16-, 17-jährigen, talentierten türkischen Mädchen zu arbeiten. Einfach mal in einen anderen Bereich zu gehen, um zu sehen, auch wie ich mich dabei fühle. Für mich war das natürlich auch eine Herausforderung, alleine in einem Land zu sein, was halt komplett anders ist als Deutschland. Und ich bin sehr dankbar über diese Erfahrung gewesen. Dieser, äh, Aber dieser Schritt, damals hatte absolut nichts mit einem Föderationswechsel oder Sonstiges zu tun, sondern einfach nur mit dem Wunsch, etwas Neues zu erleben.
1: Hm. Ja, ist ja auch legitim. Aber die die Trainerin Elisabeth, die äh, Elisabeth Petz, die gibt es ja aktuell auch noch, also auch in Deutschland. Ne? Du gibst auch Online-Schachunterricht, habe ich gesehen, und überträgst es sogar auf Stream, äh, auf Twitch äh, per Stream. Kannst du das mal sagen, wen du da unterrichtest?
0: Ja gut, zurzeit unterrichte ich sozusagen aktuell die ähm, bekannteste Schachstreamerin auf der Welt, Alexandra Botes. Für mich ist es halt, ähm, ähm, zu meinen, ich gebe zu, das ist natürlich für mich auch vorteilhaft, sie praktisch kostenlos zu trainieren, öffentlich, weil ich da natürlich. Dad dadurch natürlich bekannter werde in dieser Twitch-Community, ganz klar. Aber mein Anreiz ist natürlich auch, Alexandra zum Beispiel ist sehr talentiert und taktisch sehr stark. Ähm, ich habe immer den Reiz, vor allem wenn ich sehe, dass ähm, Spielerinnen oder Spieler talentiert sind, dann macht es mir auch Spaß, mit denen Training zu machen, weil ich weiß, sie können sich sehr schnell verbessern und manchmal sind es Kleinigkeiten, die halt fehlen, um nochmal einen großen Sprung zu machen. Und wenn du Motivation hast, dann ist das Training eine ganz andere Geschichte, als wenn du mit Leuten trainierst, wo du weißt, dass ähm, sie nicht so schnell steigen werden und wo der Fortschritt viel langsamer ist. Und bei Alexandra macht es halt Spaß, weil ich halt weiß, sie ist sehr, sehr talentiert. Und ja, die Community hat natürlich auch was davon, die kriegen kostenlosen Live-Unterricht.
1: Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt nur gesehen, dass du die Andrea Butes äh, trainiert hast. Das ist ihre Schwester.
0: Das war Zufall,
1: ja. <lacht> Okay, also hast du beide sozusagen als, als Schülerin oder?
0: Nee, ich hatte nur eigentlich Alexandra, nur Alexandra konnte an dem Tag nicht und hat mir dann Ad Andrea praktisch ähm, ja, serviert, könnte man sagen. Und das war halt eine extrem krasse Umstellung, weil Andrea ist halt so ein richtig aktiver, süßer Wirbelwind und ja, das war für mich auch eine Herausforderung, aber es war wie gesagt super spannend und ja, sie ist halt ein komplett anderer Charakter als ihre Schwester, aber auf eine sehr dynamische, süße Art und Weise.
1: Also mir hat es auch Spaß gemacht, ich fand das Konzept auch klasse, dass du den Unterricht Unterrichts Livestreams also ich habe das so noch nie äh, gesehen, also Gruppenunterricht schon, ja, also auch Arthur Yusupov zum Beispiel hat so Videos auf seinem Kanal online, aber dass man so einen Einzelunterricht hat, ähm, also wo, wo hast du die Idee her gehabt, das, das zu veröffentlichen?
0: Ähm, ja, gut, die Idee war einfach, wenn du einen neuen Kanal hast, ob Twitch oder YouTube, brauchst du natürlich auch, was ähm, nennt sich im Englischen Exposure, also du brauchst natürlich auch Kontakt zu anderen Leuten aus dem Bereich, die sehr viele Mitglieder haben oder eben sehr beliebt sind, wie bei Alexandra. Und wenn ich mit Alexandra einen Stream mache, macht das keinen Sinn, gegen sie ein Match zu spielen, weil ich natürlich schachlich schon die klar Stärkere bin. Deswegen habe ich ihr angeboten, lass uns einfach mal Online-Unterricht machen, ich halte das für eine spannende Sache. Und da hat sie auch zugestimmt, es hat ihr Spaß gemacht und dadurch bleibt es auch dabei, dass sie jeden Mittwoch bei mir weiterhin Unterricht nimmt.
1: Ja. Und was hast du noch sonst für äh, Online-Aktivitäten momentan gerade am Laufen?
0: Ich mache jeden Dienstag jetzt um 21 Uhr für die deutsche Community, Ellies Lehrstunde, auch auf meinem Twitch-Kanal. Ich mache jedes Wochenende jetzt deutsche YouTube-Videos. Das heißt, ich habe natürlich hauptsächlich Englisch, aber am Wochenende gibt es dann auch Deutsch. Das heißt, ich versuche natürlich jetzt auch etwas mehr für die deutsche Community zu machen, weil ich darum mehrmals gebeten wurde. Und dann dachte ich mir, okay. Und ja, ansonsten, ich mache jetzt dienstags, vormittags immer mit Anna Meier ähm, auch eine Online-Stunde um 10 Uhr, meistens jeden Dienstag. Das ist eine niederländische talentierte, talentierte Spielerin. Und ja, das macht auch Spaß. Und für mich ist das nicht wirklich der klassische Unterricht. Man kommuniziert halt sehr viel, das ist auch Dynamik. Man hat jetzt keinen Druck, dass man irgendwie ja immer absolut perfekt vorbereitet sein muss Deswegen ist das sehr locker und fühlt sich jetzt nicht so an wie der ähm, ja, normale Unterricht an sich, sondern eher einfach wie eine gesellige, ja runde Schach, könnte man meinen, oder Trainingsstunde.
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass man in dieser ganzen ja, Corona-Zeit, die die Leute, die man vorher nur durch Schachzeitschriften kannte und so, dass man die jetzt auch persönlich, als Persönlichkeit kennenlernt und finde es auch schön. Also du zum Beispiel hast in einem Video mit der Anna Musicuk, äh, da habt ihr Hand and Brain äh, gespielt und dann äh, ist sie irgendwie rausgeflogen und dann hast du plötzlich die Gitarre genommen und angefangen zu singen vor laufender Kamera. Ich habe das Gefühl, du ja genießt es auch so ein bisschen oder findest, äh, dir macht das einfach Spaß bei diesen... Live-Sendungen. Also wie kamst du da auf die Idee, die Gitarre raus rauszuholen?
0: Nee, das Problem ist, Anna war weg und wir hatten eben immer mit den Zuschauern gespielt und ich musste jetzt irgendwie gucken. Ich wusste nicht, wann Anna zurückkommt. Und das Einzige, wie ich Leute vielleicht sonst noch irgendwie unterhalten kann, war wahrscheinlich am ehesten mit Gesang. Und ja, ein paar Sachen auf der Gitarre habe ich auch noch hinbekommen. Und da dachte ich, bin da, hole ich die Gitarre raus. Trellerin, Liedchen, bis hier zurückkommt und das lief auch ganz gut. Cool.
1: <lacht> ja, also es war sehr nett. Ja, online kommentieren tust du, glaube ich, auch, ne?
0: Ähm, Habe ich ja für chess.com gemacht beim Nations Cup und wenn es da ähm, wie gesagt Angebote gibt, da bin ich nicht abgeneigt, weil ich kommentiere ganz gerne. Vor allem natürlich auch, wenn die Dynamik mit deinem Partnern richtig gut ist und mit Steve Berger kam ich unglaublich gut zurecht. Also wir haben uns sehr gut verstanden und es lief auch sehr locker flockig. Aber manchmal gibt es natürlich auch ähm, Partner in der Kommentierung, mit denen du nicht so gut klarkommst und dann merkt natürlich auch der Zuschauer, dass da zum Beispiel die Chemie nicht so gut ist. Aber in letzter Zeit hatte ich halt Glück gehabt, mit den Leuten ähm, ja zu arbeiten, mit denen das relativ gut lief.
1: Hm. Apropos Chess.com, ja, Lead Chess hast du auch schon erwähnt. Dann gibt es noch Chess24 und äh, ist das sind so die Großen. Ich glaube, auf der Schacharena bist du wahrscheinlich nicht unterwegs, nehme ich mal an. Ähm, mit wem hältst du es denn? Was ist deine Lieblingsplattform?
0: Also ich habe einen Partnervertrag für Chess.com unterschrieben. Das heißt, ich produziere für die auch im Monat äh, Videos, also fünf deutsche Clips, die dann auch für die Prämienmitglieder auf Chess.com zur Verfügung stehen. Ähm, deswegen bin ich natürlich auch vertraglich ähm, daran gebunden, nur das Layout von Chess.com zu benutzen. Das heißt aber nicht, dass ich zum Beispiel für Chessbase nichts mache, also ich produziere immer meistens einmal im Jahr ähm, eine oder zwei DVDs für sie, also meine Freundschaft zu Chessbase ist nach wie vor sehr, sehr, sehr groß. Und ähm, ich denke auch, dass sie sehr zufrieden sind mit meinem letzten Produkt. Ähm, die London DVD, die hat sich extrem oft verkauft. War auch, glaube ich, die längste DVD in der ganzen Office. Deswegen, also ich pflege sehr, sehr gute Beziehungen zu ChessBase und zu Chess.com. Mit LiChess habe ich nicht so viel am Hut und mit Chess24 ja eigentlich leider auch nicht, was ich schade finde, weil ich wäre bereit, für jede Plattform irgendwas zu tun. Auch Chess24 hat natürlich eine deutsche Community, aber ich bin halt nicht der Typ, der irgendwie jetzt die Leute anschreibt und irgendwie bettelt irgendwas zu machen, weil im Endeffekt, wenn es deutsche Communities gibt auf den Seiten, ähm, würde ich mich eher freuen, wenn Sie mich anschreiben, als wenn ich Sie anschreibe. Ich bin gerne bereit, denen irgendwie zu helfen mit irgendwelchen Materialien oder was auch immer. Würde es aber begrüßen, wenn Sie mich anfragen und nicht, wenn ich praktisch darum betteln müsste oder Sie anf anfragen müsste, ob ich irgendwas für Sie produzieren darf.
1: Okay, also ein Aufruf an Jan Gustavsson, wenn du das hörst, äh, melde dich bei Elisabeth.
0: <lacht> so habe ich es nicht gemeint, aber ich habe dann halt auch meinen Stolz. Und ich meine, Chespies hat mich immer angeschrieben, hast du nicht Lust, ein DVD zu machen? Wir bieten dir solche und solche Themen an. Das finde ich sehr schön und das ist auch eine, eine Kommunikation, weil im Endeffekt die Schachplattform, die brauchen ja das Material von den Autoren. Es ist ja nicht so, dass die Autoren unbedingt was für die machen müssen. Es ist nicht so, dass ich jetzt das brauche um damit mich finanziell über die Runden zu halten. Ich mache das eher dafür, um A, der Firma einen Gefallen zu tun und B, natürlich auch den Leuten Gefallen zu tun, die, die diese Produkte dann letztendlich kaufen. Aber ich muss das nicht machen, um praktisch mich finanziell jetzt über Wasser zu halten. Deswegen finde ich es besser, wenn die Plattform auf dich zu kommen, als andersrum. Chess.com hat mich auch angeschrieben und gefragt. Hm. Also das ist für mich normal. Ja,
1: verständlich. Ähm, momentan gibt es da so einen kleinen Zwist zwischen Chess.com äh, und Chess24. Da geht es um, um Übertragungsrechte und das wird auch so ein bisschen durch äh, Carlsen, der ja mit Chess24 äh, verbunden ist und, und Nakamura, der für Chess.com äh, unter Vertrag steht, wird es so ein bisschen repräsentiert oder auch Getrieben, meinst du, dass es inszeniert oder mögen die zwei sich wirklich nicht, also die zwei Spiele und die zwei Plattformen?
0: Also ich glaube, also Hikaru und Carlsen haben persönlich keine Probleme miteinander, aber ähm, mittlerweile ist halt Chess24 und Chess.com ich, ich, will, ich, ich will mir nicht anmaßen, da ein Urteil zu fällen, aber ich bin der Meinung, wenn die beiden sich zusammentun würden und dann einen Strang ziehen würden, dann wäre das für alle so viel besser, weil immer wenn ich jetzt zum Beispiel für Chess.com was mache, muss ich extrem aufpassen, kann ich jetzt irgendwas Falsches machen. Wenn ich bei Chess 24 irgendwas mache, das Steinnetz turnier war auf der Chess24-Plattform und ich war mir gar nicht mal sicher, wenn ich dort spiele, ob ich gegen den Vertrag verstoße. Also habe ich Chess.com nochmal extra angefragt, ob ich dieses Turnier spielen darf. Und das ist halt irgendwie eine Situation, wo ich sage, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Wir sind, wie gesagt, der Slogan der FIDE ist Gens unas, humus. Können wir nicht einfach diese ganzen Konkurrenzsachen vergessen und alle an einen Strang ziehen und zusammenarbeiten, als uns über solche Kindergartensachen irgendwie mit den Layouts und mit den Urheberrechten aufzuregen? Das, das verstehe ich nicht. Hm. Ich will es auch nicht verstehen.
1: Ja, also ja ein schöner Appell, den ich nur unterstützen kann. Ich meine, die Schachwelt ist groß genug und äh, es ist für alle Platz. Und wenn man zusammenarbeitet, dann, dann wird der Kuchen auch größer, von dem ja, sich alle ja. ernähren können. Deswegen verstehe ja. ich
0: auch nicht, warum wirklich auch die, bei den Autoren extrem drauf geachtet wird, wenn der eine Autor was für Chess.com macht, sollte er nicht was für die andere Plattform machen. Das finde ich alles irgendwie humbug. Weil im Endeffekt äh, ist doch schön, wenn es mehrere DVDs oder mehrere Angebote und Produkte für jeden gibt
1: FIDE hast du gerade erwähnt, die hat jetzt so ein Projekt gegründet, Checkmate Coronavirus, ich weiß nicht, ich glaube das ist so eine Turnierserie oder sowas, machst du da auch mit oder weißt du da genauer, worum es da geht?
0: Ich habe für die einen Stream gemacht, also ich oh. habe bei der ersten Ziehung der Preise mitgemacht, da gibt es einen Livestream auf meinem YouTube-Kanal dazu, das heißt die FIDE hat mich angeschrieben, ob ich sie unterstützen würde. Mit einem Livestream und auch mit der Technik, weil sie nicht wirklich ähm, am Anfang das Know-how hatten, was eben Streaming, OBS, Twitch angeht. Und da habe ich zugesagt und wir haben die erste Auslosung, die erste Ziehung wurde eben über meinen Twitch-Kanal und über deren YouTube-Kanal gestreamt.
1: Was wird da gezogen? Was, was für Preise?
0: Und das ist halt so, du, du spielst in diesen ganzen Turnieren mit. Und dann hat jeder irgendeine Nummer und dann wird eben durch diesen Generator gibt es eine Internetseite, wird dann eben eingegeben. Du hast von 0 bis 3.500 Teilnehmern und dann auf einmal sagt der Generator, drückst du den, den, den Knopf für Go und dann kommt eine Nummer raus und dann sehen sie auf ihrer Liste nach, wer steht unter dieser Nummer und diese Nummer gewinnt dann eben eine Reise zu und Schachholenberger nach Moskau. Also die Idee ist ziemlich gut, bringt auch extrem viele Leute dazu, jetzt sich schachlich eben ähm, ja, schachlich aktiv zu sein und der Witz ist, du musst gar nicht erfolgreich sein. Umso mehr Turniere zu spielst, umso mehrere ähm, Nummern bekommst du für diese Ziehung. Das heißt, du musst nicht gut spielen, du musst nur Turniere spielen. Wenn du gezogen wirst, kannst du eine Reise gewinnen und alles super toll.
1: Ah, okay. Ähm, ja, wir sind schon fast am Schluss. Was sind denn deine nächsten Termine und Projekte, so als kleiner Ausblick nach vorne?
0: Um, ja, eigentlich, ich ziehe um, <lacht> wahrscheinlich in den nächsten Monat, im Juli irgendwann. Um, dann habe ich, wie gesagt, mein YouTube und Twitch mache ich erstmal weiter. Turniere, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, um, bei German Masters dabei zu sein, wobei natürlich ich ursprünglich nicht eingeplant bin, das weiß ich alles nicht. Ob es da wieder irgendwie eine Änderung gibt oder irgendwie vielleicht eine Aufstockung, dass es eben eventuell zehn Teilnehmer sind statt acht Teilnehmer. Wenn das klappen würde, würde ich mich freuen, ähm, ja mein erstes Turnier bei den deutschen Meisterschaften ja, zu bestreiten. Aber ansonsten habe ich jetzt erstmal schachlich auch gar nichts geplant.
1: Okay, drücke ich dir die Daumen, dass das klappt. Ja, Elisabeth, haben wir noch irgendwas ausgelassen oder nicht, nicht besprochen? Also die Gäste erhalten ja auch immer das letzte Wort bei mir. Ich weiß nicht, ob es noch was gibt, worüber du noch was sagen willst oder was du noch auf dem Herzen hast und loswerden möchtest.
0: Mhm, eigentlich, eigentlich nicht, alles ist gut.
1: Okay, das äh, gibt mir auch ein gutes Gefühl. Ja, wir haben natürlich die, die ganzen Facetten, ähm, die du als Schachspielerin und äh, Persönlichkeit hast, nur streifen können, aber mich hat es sehr gefreut und äh, ich finde, wir haben einen schönen Einblick bekommen in deine äh, Schachwelt und dich ein bisschen besser kennengelernt und ja, ich freue mich drauf. Ähm, dienstags 21 Uhr hast du glaube ich gesagt, Ellis Lehrstunde.
0: Um 21 Uhr auf meinem Kanal, ja, wird immer dienstags stattfinden.
1: Genau, also da ähm, verspreche ich dir, werde ich äh, in Zukunft ein paar Mal reinschauen. Wünsche dir da weiterhin viel Erfolg, für den Umzug natürlich, ähm, für deine Online-Aktivitäten und irgendwann, wenn es dann wieder losgeht, auch äh, offline und privat und persönlich. Und äh, ja, dann bleibt mir nur, mich bei dir zu bedanken und äh, den Hörern auch zu sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Passt gut auf euch auf und ja, bis zur nächsten Episode. Danke, Elisabeth Petz.
0: Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit ue at gmail.com. Oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden in den Städten und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael.